0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Glaubens- und Hoffnungsthemen. Wir haben 50 Tage Ostern gefeiert und stehen jetzt beim Pfingstfest. Wir erinnern uns, dass die Jünger und Jüngerinnen nach dem Tod Jesu große Angst gehabt haben und sich zurückzogen und eigentlich nicht darüber gesprochen haben, was sie gesehen und gehört haben. Und jetzt plötzlich, so erzählt zumindest die Bibel, wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt und gingen hinaus zu den Menschen, können in allen verschiedenen Sprachen sprechen und verstehen die ja und verkünden das Evangelium. Man spricht vom sogenannten Pfingstwunder. Das ist nicht das einzige Mal, dass in der Bibel von Wundern die Rede ist und genau darüber möchte ich heute mit unseren Gästen, der Wundersucherin Martina Resch und der Studentin Bernadette Kneidinger, ins Gespräch kommen. Bevor wir uns in das Thema vertiefen, wollen wir euch ein bisschen näher kennenlernen. Bernadette, ich darf bei dir anfangen. Was machst du und wie bist du zu dem Kummer?
2: Ja, ich studiere in Salzburg und ich bin mal Lehrerin, also meine Fächer sind Mathematik und Religion und auch Physik. Und nachdem ich bei der Karriere die Theresa Mayer aus dem Arbeitskreis Jugendspiritualität kenne oder sie mich kennt, ist sie auf mich gekommen und hat mich gefragt durch meine Kombination aus Naturwissenschaft und auch Religion, ob ich da nicht ein paar Worte oder meine Gedanken zu dem Thema sagen möchte. Genau, unser
1: Anliegen in dem Podcast ist ja ein Thema immer aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und heute haben wir da eben auf der einen Seite den naturwissenschaftlichen Part mit dir Bernadette und jetzt Martina, wannst du dich auch bitte gern kurz vorstellen möchtest, was machst du und wie bist du zu dem Kummer?
0: Ich bin Theologin, also ich habe in Linz katholische Theologie studiert und bin jetzt pastorale Mitarbeiterin der Diözese Linz. Im Rahmen des Zukunftsweges der Diözese hat sich eine, ein Arbeitskreis dafür entschieden, jetzt nicht nur Rahmenpapiere zu liefern, sondern hat gesagt, wir wollen eigentlich konkrete Jobprofile kreieren, die einen gewissen Neu-Neuigkeitswert haben und die laufen unter dem Titel der Kundschafterinnen. Das hat mich sehr neugierig gemacht und ich habe mich dann eben für so eine Stelle beworben, wobei mir der Begriff Kundschafterin jetzt weniger zugesagt hat und insofern habe ich für mich selber überlegt, unter welchem Label, zu welchem, unter welchem Symbol, mit welcher Figur würde ich denn gern diese Neugierde zum Ausdruck bringen und habe mich dann eben für die Wundersucherin
1: entschieden. Du bist also Wundersucherin. Ähm, muss man Wunder suchen? Ähm, die Erfahrung
0: lehrt, äh, dass man meistens dann, wenn man am allermeisten die Wunder sucht, sie nicht findet, sondern dass man sie manchmal tatsächlich von den Wundern finden lassen kann. Ähm, das heißt, je weniger man verkrampft, dieser Idee folgt, unbedingt was finden zu wollen, uh, umso eher kann es auch gelingen, dass man sie ansprechen lassen kann von dem, was einem die Stadt an Wundern uh, offenbart. Und dafür braucht es manchmal gar nicht so viel. Uh, der erste Schritt ist tatsächlich dieses Loslassen, aufmerksam sein, sie einlassen auf den Kontext, auf die Straßen, auf die Atmosphären, die Stimmen und mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird man das eine oder andere kleine Wunder auch entdecken können.
1: Darf man sich das dann vorstellen? Also was tust du da jetzt eigentlich? Mhm. Oder wie reagieren die leider, wenn du sagst, ich bin Wundersucherin? Mhm. Fasziniert, neugierig. Also ich habe mit äh,
0: vielen Menschen zu tun, die eher wenig mit katholischer Kirche zu tun haben. Wenn man aber dann sagt, ich bin Theologin, also ich bin einem im Auftrag der katholischen Kirche unterwegs, dann finden sie das meistens sehr, sehr interessant und also, sagen, oh wow, katholische Kirche ist doch sehr innovativ. Das ist natürlich schön, es ist sofort so ein Icebreaker und man kommt ins Gespräch. Also ich habe, das habe ich vorher nicht erwähnt, also ich habe einen äh, kleinen Blog äh, ins Leben gerufen, der eben unter diesem Titel Wundersucherin läuft und es ist eine Plattform, der die ganz unterschiedlichen Formen, Sprachen, Herangehensweisen auch widerspiegeln mag. Also einerseits darf ich Menschen porträtieren, die mir im Laufe dieser Wundersucherin-Zeit begegnen die mich interessieren, die mich neugierig machen. Und das ist tatsächlich eine Bandbreite von ähm, die Hutmacherin ähm, bis, bis Strickwerkstätte. Also wirklich, da gibt es keine Grenzen von Menschen, die ähm, was zu erzählen haben. Ähm, ich bitte auch in einem zweiten Schritt ähm, Menschen, sich selber zum Thema Wunder im Alltag Gedanken zu machen. Und gibt da auch die Form sehr frei, ob Gedicht, ob autobiografischer Essay, ob wissenschaftlich Artikel, also alles darf sein. Und das ist sehr, sehr bewusst von mir so gewählt, dass der, der Teppich sehr bunt werden darf. Ich darf in einem nächsten ähm, und einer anderen Rubrik selber ein bisschen schreiben, ähm, wo es um diese Spiritualität des Alltags geht, wo ich mein eigenes Suchen ähm, mitten im Alltag reflektiere. Ähm, das war besonders in, während Lockdown 1 ähm, die Rubrik, die ich sehr intensiv bespielt habe. Und da habe ich einfach auch gemerkt, die mehr... Ich von mir gezeigt habe, und auch die Suchung, was ja sehr konstitutiv ist für die Wundersucherin, je mehr ich von mir gezeigt habe, umso mehr Resonanz ist auch da gewesen. Und als vierter Teil, ich darf kleine Projekte initiieren, so sich es denn ergibt. Also das ist ein bisschen so das Prinzip der Wundersuche, alles Bekannte wegzulassen, sich darauf einzulassen, um zu schauen, welche Menschen begegnen dir, mit welchen Talenten, Interessen, Neugierden um da dann zu schauen, was könnte sie vielleicht in einem gemeinsamen Prozess entwickeln.
1: Und du hast das erst anklingen lassen, dass, dass du dir das selber ausgesucht hast, dieses sich auf die Suche nach Wunder zu begeben. Warum suchst du genau Wunder und nicht irgendwie was anderes? Du hättest da ja auch was anderes überlegen, China, was du suchst. Was meinst du mit was anderes suchen? Du könntest da auf die Suche nach Freundschaft gehen zum Beispiel. Also warum mhm. genau auf dieses Wunder? Also ich glaube, der Stil des Suchens,
0: ähm, das ist mir sehr nah, das passt sehr gut zu mir. Äh, es war mir sehr bewusst, dass ich mit dem Begriff Wunder einen sehr besetzten äh, Begriff wähle. Und es war mein Interesse daran, diesen Begriff vielleicht auch unterschiedlich zu bespielen. Ähm, das Wunder ist ja für mich... Ähm, die Möglichkeit vor der Faktizität, also das ist eigentlich ein Zitat aus, ähm, aus Der fremde Gott von Hans Joachim Höhn, äh, dass man sehr nahe gegangen ist, also so die Frage nach der Möglichkeit inmitten der Immanenz, äh, die immer nur mehr zu erzählen hat, als das Scheinbare, das an der Oberfläche ist. Und das hat sehr viel damit zu tun, ähm, eben die Wahrnehmung zu schulen, einmal von einem anderen Blickwinkel zu schauen, Sie mitten in die Stadt zu stellen, um gemeinsam mit der Stadt, den Menschen, der Architektur, der Natur, um diese ich würde sagen, diese poetische Dimension, um eine Art Tiefendimension zu ringen. Und es geht gar nicht anders, als dass ich mich mitten in die Stadt zum Beispiel stelle, um zu schauen, was erzählt mir dieser Ort und diese Menschen von sich aus. Ohne nur eine große Deutung zu haben, aber der erste Schritt ist, ja einmal darauf einzulassen und zu schauen, was gibt da die Stadt wieder. Und für mich ist die Stadt der einzige Text, also für mich, wenn ich durchgehe und ähm, immer Plakate anschaue, immer die Fassaden anschaue, ähm, also jeder Moment, jedes Fragment, jedes Detail hat das Potenzial, dass man sie damit auseinandersetzt, mit sich selber, mit großen oder kleinen Themen des Alltags. Und für mich war es dann immer sehr, sehr spannend, das anbieten zu können in gewisser Weise auch offen zu lassen, nicht die große Theorie und die große Erzählung drumherum zu bauen, sondern die ganz kleinen Geschichten des Alltags mit den großen und kleinen Fragestellungen, die sie ergeben, anzubieten.
1: Bernadette, du hast als Studentin ein naturwissenschaftliches Studium und ein geisteswissenschaftliches Studium gewählt. Wie gehst du da damit um? Das sind ja doch zwei verschiedene
2: Zugänge. Auch spießt sich das da manchmal? Also für mich persönlich spießt sie das eigentlich nicht. Ich werde ganz, ganz oft darauf angesprochen, boah, wie geht das, wie kann man Mathematik und Religion und Physik studieren. Also das ist doch eigentlich ein Widerspruch und wie machst du das und musst du dann quasi für eine Seite entscheiden, aber so ist mir eigentlich noch nie wirklich gegangen, dass ich das Gefühl hab, gehabt habe, ich müsse mich da jetzt für irgendwie eine Seite oder so entscheiden. Für mich sind so die Theologie, also mein Religionsstudium und die Naturwissenschaft auf der anderen Seite einfach zwei verschiedene Perspektiven. Und ich merke schon im Gespräch mit anderen Leuten, die, vielleicht, die, ja, die vielleicht nicht so viel zu tun haben mit der Religion, die vielleicht nicht so viel zu haben mit der Kirche, dass da oft einfach die Leute so ein ganz ja, eigenes Verständnis zum Beispiel von der Allmacht Gottes haben. Und dass sie die dann irgendwie denken, ja, wie, wie kann das sein, wenn man da jetzt in die Bibel reinschaut, das ist ja voll der Widerspruch zu den Naturwissenschaften. Und wenn man das wirklich so wortwörtlich nimmt, ja, dann ergibt sich schon ein Widerspruch. Aber so für mich... Er gibt sie eigentlich kein Widerspruch? Also ich habe nur keinen gefunden. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel die
1: Wunder hernimmt in der Bibel, die kommen ja ähm, relativ oft vor, ähm, das kommt sie schon spießen. Ähm, da gibt es dann auch Leute, die sagen, wie soll das gehen, dass Jesus jemanden einfach so heilt oder ähm, kann sie auch mehr teilen? Was sagst du da als, als jener, die in,
2: in diesen zwei Welten da auch daheim ist? Also ich beziehe mich da ganz gern auf die Methode der historisch-kritischen Bibelauslegung, wo es einmal darum geht, das, was in der Bibel ist, das muss man grundsätzlich einmal die einzelnen Schriften als Gesamtes betrachten und einfach schauen, was ist der Kontext und was will die Schrift da sagen, also in welchem Zusammenhang ist die entstanden und wie, also jede Schrift, jede Erzählung in der ganzen Bibel, es geht immer darum, dass eine Erfahrung, ein Ereignis gedeutet wird, im Kontext oder so gedeutet wird, je nachdem, was halt die Menschen, die das schreiben oder erzählen, für eine Erfahrungen haben. Und von dem her denke ich mir, ja, sie deuten das, aber sie haben da jetzt, glaube ich, nicht den Anspruch gehabt, dass da jetzt einen Tatsachenbericht schreiben in der Bibel, wenn sie da schreiben, das Meer sind zwei Wände geworden, wie es sich da geteilt hat. Also, ich glaube, den Anspruch, den darf man die Autoren, wahrscheinlich wenn es männlich, nicht unterstützen in der Bibel. Also, kann man jetzt übers Wasser gehen? Zum Beispiel? Wäre das
1: möglich? Ähm, oder kann sie das Wasser teilen? Ist das ähm,
2: aus naturwissenschaftlicher Sicht möglich oder eher nicht? Also, da fällt mir immer das Zitat vom Johannes Paul II. ein, das hat unser Theologieprofessor, Herr Professor Dürrenberger, war das in ziemlich der ersten Vorlesung an der Uni gebracht, und zwar: Glaube und Vernunft widersprechen sich nicht, können sich nicht widersprechen, weil, wenn da irgendwo ein Widerspruch da ist zwischen Glaube und Vernunft, dann ist irgendwer von den beiden ja, nicht ganz richtig oder gibt es irgendwo nur ein bisschen Nachbesserungsverdacht. Bedarf. Von dem her, na, also ich kann nicht über das Wasser drüber marschieren, also ja, nein.
1: Okay, also aus naturwissenschaftlicher Sicht ähm, muss man da eher dann wieder eine andere Perspektive auch einnehmen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch, ähm, in, diese, in diese Glaubensperspektive auch zu gehen. Ähm, Martina, trotzdem sind in der Bibel oder in der Theologie auch diese Wundergeschichten da, ähm, und warum kommen die aus der Sicht der Theologie jetzt also gehäuft vor in der, in der Bibel? Ähm, warum gibt es diese Wundergeschichten? Mhm. Ähm, sehr gute Frage. Und auch deine Eingangsfrage,
0: also überhaupt ähm, gibt es Wundergeschichten? Ich finde es einmal sehr interessant, dass in den neueren Einheitsübersetzungen eher die Distanz genommen wird vom Begriff des Wunders. Also man versucht es eher mit den Heilstaten zu übersetzen. Und im griechischen Urtext, also da gibt es auch nicht her, das Tauma, das Wunder. Paulus spricht vom sich Wundern. Aber eigentlich haben wir im griechischen Text die Dynamais Und der Johannes spricht da von den Semeion. Also die Heilszeichen. Es sind Heilszeichen, Heilstaten, die von einer verborgenen, aber sehr präsenten Wirkung Gottes in der Präsenz Jesu äh, da sind, spürbar werden und Realität ähm, werden. Und so wie du ja gesagt hast, Bernadette, also Glaube und Vernunft, äh, die müssten Hand in Hand gehen. Also da bin ich ja total davon überzeugt und ähm, die Frage ist, wie Sollen wir diese Texte dann verstehen? Und ich glaube, es braucht eine gute Hermeneutik und den Versuch, eben die tiefere Intention des jeweiligen Autors zu verstehen. Und auch wie du auch gesagt hast, das ist ganz wesentlich. Ähm, es gibt viele Parallelen, also in den Evangelientexten und manche basteln nur eine kleine Sequenz dazu, andere lassen es weg und die sind oft gar nicht unerheblich für die Aussage dann des Textes. Zum Beispiel eben äh, der Seegang, den du jetzt da genannt hast. Na, ich glaube auch nicht. Also man kann nicht über das Wasser gehen. Äh, es hat Tendenzen gegeben, die versucht haben, das aus einer naturwissenschaftlichen, realistischen, naturalistischen Weise zu beschreiben und fragen, ja möglicherweise ähm, ist Jesus da eh nur am Ufer gegangen oder es hat sowas wie wie ein spontanes Einfrieren des Sees gegeben. Ähm, aber ich glaube, sie verkennen dadurch die Intention des Textes äh, ganz gravierend. Ähm, in diesem Kontext des Seegangs zum Beispiel ist es sehr spannend, Jesus bereitet seine Jüngerinnen und Jünger darauf vor, dass er Zeit kommen wird, wo er nicht da sein wird. Dem Text, dem Text geht voraus, dass Jesus eigentlich vier Tage zugeschaut hat, wie diese Menschen im Boot strampeln, rudern, schauen, dass sie alleine klarkommen. Es gibt dann eben eine Parallelstelle, wo eben diese Petrus-Sequenz eingefügt worden ist und wo Petrus dann sagt, also eh sie schreien und rufen, Jesus, bitte komm, wir kommen doch irgendwie nicht ganz klar. Und nach vier Tagen hat er doch irgendwie ein bisschen Mitleid und kommt auf sie zu. Und Petrus ähm, probiert das selber, weil Jesus sagt, du kannst das, hab Mut, trau dich. Und das Spannende daran ist, der geht, der geht tatsächlich über das Wasser drüber. Aber plötzlich kommt irgendwie ein bisschen dazu zu starker Wind und er kriegt es mit der Angst zu tun und geht unter und Jesus muss ihm nochmal die Hand erstrecken. Das Spannende daran ist, dass er gegangen ist, dass er es kann. Und diese Zusage, auch wenn ich nicht da bin, ihr habt alles, was ihr braucht, damit ihr klarkommt, auch ohne mich. Ich bin da, aber vielleicht in einer veränderten ähm, Form und diese Zusage, ich finde, die hat Gültigkeit bis heute. Äh, Im Grunde genommen geht es bei den Wundererzählungen und sie haben einen sehr wichtig, einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ähm, Impuls für mich, auch wenn ich die, die, die Sakramente bedenke, es sind Zeichen einer heilsamen Wirklichkeit Gottes inmitten der Welt. Und Jesus demonstriert mit seinem Tun, mit den Menschen, dass Heilung tatsächlich stattfinden kann. Und da geht es nicht darum, jetzt zu erklären, wie das Fieber der Schwiegermutter des Petrus jetzt irgendwie gesenkt wurde oder wie die Aussätzigen plötzlich wieder gesund wurden. Es geht darum zu fragen, wer waren denn diese Menschen? Ein Aussätziger steht total am Rand der Gesellschaft. Der ist unrein. Der kann immer Teil einer Gemeinschaft sein. Und Jesus sagt zum Beispiel, also bei einer Erzählung, da er kommt noch Jericho und vor den Türen liegen die Aussätzigen und wissen, dass der Jesus kommt, haben schon irgendwie was gehört, der hat was Besonderes drauf und schreien. Und natürlich die umliegende Gemeinschaft, denen ist das total lästig. Also warum schreien die da? Die? Denen will man ja nichts zu tun haben. Und Jesus schreit drüber. Also er überbrückt die Distanz und sagt, was wollt ihr denn? Kommt her, kommt in die Mitte. Und das finde ich, das sind revolutionäre Unterbrechungen von einem System. Er heilt sie und sie gehen dann zurück in die Gemeinschaft. Manche folgen ihnen nach, also folgen Jesus nach, andere wiederum nicht. Und das ist alles Spannende drum Also es geht nicht immer um die Nachfolge. Manchmal schickt Jesus die Gesunden zurück in die eigenen Familien. Zum Beispiel der besessenen Gerasa, der dann gerne mitgehen möchte. Und er sagt, nein, nein, zeig dich dem Priestern, geh zurück zu deiner Familie. Also das, was zu tun ist, ist die eigenen familiären Verhältnisse und Beziehungen wiederherzustellen. Und das sind sehr vielschichtige und schöne Erzählungen. Und der Kern ist, Jesus mag... Herrn, was die anderen von ihm brauchen. Er aktiviert in gewisser Weise die eigenen Kräfte, die nur da sind, indem er sagt, komm, steht in die Mitte von Angesicht zu Angesicht, schau mal, was wir tun können. Und durch diese Zuwendung schenkt er den Menschen ihre Würde wieder zurück. Und das ist ein Auftrag, der gilt für uns genauso wie vor
1: 2000 Jahren. Vielen Dank. Also Wunder an Unterbrechungen im System. Ähm, Jetzt haben wir ganz viel über Wunder geredet. Jetzt nur die abschließende Frage an euch beide, Bernadette. Was ist für dich ganz persönlich ein Wunder? Vielleicht
2: gibt es da ein Beispiel oder wo du denkst, da wundert ich mich immer wieder. Ja, für mich hat ein Wunder auch ganz, ganz viel mit Staunen zu tun. Und ein Wunder ist für mich ein Ereignis, eine Erfahrung, wo einfach was passiert, was ich mir überhaupt nicht gedacht hätte. Also wo ich einfach total baff bin, dass das jetzt so ist. Also völlig unerwartet, wann was passiert. Und ich habe lange überlegt vor dem Gespräch jetzt, was für mich eigentlich so ein Beispiel für eine Wunde ist. Und mir sind ganz, ganz viele Sachen eingefallen. Und irgendwie das, was mir besondere Erinnerung ist, das ist ein Ereignis aus meiner Kindheit. Und zwar bin ich in einem kleinen Dorf im Mühviertel aufgewachsen. Und wir haben da immer gespült und haben auch unsere Spülsachen ja manchmal ein bisschen vergessen, dass wir es wieder einräumen und irgendwann haben wir da unser Fahrrad einmal draußen liegen lassen, ist uns passiert und am nächsten Tag war das Fahrrad weg und wir waren ganz entsetzt, wie gibt es das, wir waren uns ganz sicher, das war da und es war einfach weg und ja, das Fahrrad, wir haben es verloren geglaubt und irgendwann an einem Sonntagnachmittag sind wir spazieren gegangen und auf einmal da biegen wir um die Kurve in dem ja nicht weit entfernten nächsten Ort wir biegen um die Kurve und dann steht da plötzlich das Fahrrad da und das war so ein Moment wo wir alle also komplett baff waren das hätte sich niemand gedacht dass das Fahrrad wieder für ihre Kind es war es jetzt auch keine wirkliche Erklärung sicher gibt es Vermutungen wie das da hingekommen sein könnte aber es war Plötzlich wieder da, es war total unerwartet, ist es wieder aufgetaucht. Und so was ist für mich, kann man unter der Folie Wunder betrachten. Einfach diese Erfahrung, es passiert etwas, was ich mir überhaupt nicht vorstellen habe, Kinder, dass das eintritt. Wunder, also was mit dem man einfach nicht,
1: nicht rechnet. Martina, wie ist das bei dir? Wie ist das bei der Wundersucherin? Was, was ist für dir Wunder? Ganz ähnlich wie bei der Bernadette, also der Begriff
0: des Staunens, ist ganz zentral für mich. Der Begriff der Sehnsucht, die mich umtreibt, weiterzusuchen. Und manchmal wird diese Sehnsucht ganz punktuell, ganz flüchtig gestillt. Und das ist ganz, ganz schön, wenn man dann lernen kann, in diesem kurzen Moment zu verweilen, im Bewusstsein, dass es vorüberziehen, äh, vorüberziehen wird. Und dennoch kann es ein heilsamer Moment, kann es eine heilsame Unterbrechung des Alltags sein. Also für mich, für mich sind Wunder unerwartete, aber sehr erhoffte Ereignisse, erhofft meistens in einem nächsten Schritt. Also meistens widerfährt einem etwas und man hat gar nicht gewusst, dass man sie genau nach diesem Zeitpunkt, genau nach diesem Moment gesehen hat. Es ist die, immer wieder der Blick für das Mögliche wo man geglaubt hat, das ist unmöglich. Also in einem existenziellen Sinn ein Durchbrechen von einer Ordnung, nie in einem naturwissenschaftlichen Sinn eine Unterbrechung einer Ordnung.
1: Ja, vielen Dank, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei unseren zwei Gästen, Martina Resch und Bernadette Kneidinger. Was nehme ich mir mit? Ich nehme mit, dass die Wundergeschichten in der Bibel immer aus zwei verschiedenen Perspektiven zu betrachten sind, also in einer naturwissenschaftlichen Sicht und einer religiösen, theologischen Sicht, dass das auch zwei unterschiedliche Sichtweisen sind, dass die Wundergeschichten in der Bibel nicht naturwissenschaftliche Dinge erklären wollen, sondern dass es darum geht, dass die Wundergeschichten Deutungen sind, dahinter zu schauen, dass es darum geht, sich auch ein bisschen zu wundern, dass da etwas passiert, mit dem man nicht gerechnet hat, dass Wunder die Möglichkeit Gottes in der Welt thematisieren, dass sie Zeichen sind, für, dass etwas heil werden kann. Und ich habe mir so den Satz mitgeschrieben, Wunder sind die Zusage, dass das Leben möglich ist. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs
2: Zuhören.
0: Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefan Hinterleitner, Tobias Rehnoldner und Theresa Mayer. Folgt uns gerne auf Instagram unter Jugend.